0: Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. El día de hoy tengo invitada especial y vamos a estar profundizando la regulación del sistema nervioso. Creo que van a disfrutar mucho esto que estamos por compartir Porque lo vamos a volver muy simple Y práctico para todos aquellos que estén Escuchando, así que Sin más, le doy la bienvenida A Mari Carmen Armenta Yo le digo Nani, es mi hermana Ella ya había estado aquí antes Y bueno, la invité de nuevo para que pudiera Compartir sus herramientas, sobre todo Porque yo he visto muchos cambios en ella y también veo que todo lo has vuelto muy práctico. Entonces creo que eso le puede servir a alguien que esté por acá requiriendo esas herramientas o algunos tips o consejos o esté comenzando a profundizar en el tema del sistema nervioso. Así que, bueno, hola. Hola, mamá. <risa> sí, te digo que me emociona que estés en un segundo episodio. Si no han escuchado el primer episodio donde estuvo Mari Carmen, eh, lo voy a dejar acá abajo en, en algún link. El episodio fue sobre la ansiedad. Entonces, yo, yo diría que esto es como una continuación, y, pero sí muy enfocado a la importancia que tiene nuestro sistema nervioso y cómo empezar a regularlo y cómo eso trae muchísimos beneficios. Chance no vamos a poder abordar todo el tema del sistema nervioso. Okay. Va a ser más práctico, pero sí me gustaría saber justo cuáles han sido esas herramientas y lo que tú descubriste. Empecemos por ahí. Ahora sí que te voy a dar el micrófono, nada más quería dar esa introducción, pero sí me gustaría eh, que compartas primero qué descubrimientos hiciste sobre el sistema nervioso uh -huh. o por qué de pronto tomó tanta importancia para ti. Cómo empezaste a ver que esa pieza de esa información del sistema nervioso encajaba... Y que era
1: importante. Exacto, en tu okay. sanación y luego de ahí tus prácticas. Ok. Lo vamos a hacer así, ¿vale? Perfecto. Como dice Nana... O Pau. Creo que darle un poquito de contexto a la situación. Yo empecé a tener ataques de pánico bastante fuertes y fue por eso que empecé a buscar herramientas y que realmente me sentía mal, muy mal. Y en ese momento empiezo una búsqueda uh -huh. y pues bueno, encontré varias herramientas y como tú dices, muy prácticas que realmente sí ayudan y que están comprobadas sí. y que alivianan la vida. Porque sí... Si se vive muy fuerte, la verdad.
0: Creo que cuando empezamos a, a reconocer que estábamos en un constante estado de supervivencia. Exacto. Sí. Y, y de verdad empiezas a notarlo en tu cuerpo. Cuando vas dando eh, ese paso a paso y reconoces que entonces estabas en supervivencia y empiezas a ver que hay otra forma de experimentar tu cuerpo y la realidad en uh -huh. donde todo es mucho más... Creo que ahorita utilizaste esa palabra, liviano o ligero. Totalmente. Es un nuevo mundo. Es sí. como, wow, no sabía qué tanto estaba sufriendo, uh -huh. porque a lo mejor estaba en un piloto automático de supervivencia y ahora que empiezo a salir de él, primero porque tomé conciencia de que estaba en survival mode y ya después empezar eso, a tener estos frutos de cuando tu sistema está regulado,
1: uh -huh. Pueden estar pasando muchas cosas allá afuera, pero cuando tú ya empezaste a regularte, es otro mundo. Justo creo que ahí está la clave en primero identificar igual y las cosas pueden ser de una forma más tranquila. Tal vez puedo pensar con más claridad. Tal vez puedo sentir de una forma más estable. No vas a dejar de sentir. Todos sentimos miedo, tristeza, enojo, etcétera, etcétera. Y eso es justo el clímax de lo que vamos a hablar se puede llevar este proceso de una manera más tranquila claro. si cuidas tu sistema nervioso, claro. si regulas tu sistema nervioso y si le das importancia a tu sistema nervioso. Y creo que
0: esta información, para mí la información del sistema nervioso, empezó a hacerse más visible en los últimos dos años. Uh -huh. Mientras tú también estabas con tu proceso, como que a mí también me empezó a brotar esta información. Fue como volver todo muy palpable, ¿no? No solo dejarlo a nivel como de plano mental, pensamiento, sino darte cuenta de la conexión que hay con el cuerpo, el movimiento y reconocer que muchas de las cosas que estamos experimentando, ya sean, bueno, ahorita que decías emociones, la gama completa de emociones, uh -huh. se sienten en el cuerpo. Uh -huh. O sea, no solo es una idea, no solo es estoy enojado y es la idea de estar enojado, es reconocer que tengo un cuerpo físico, un vehículo biológico. La forma en la que el enojo se siente en ese vehículo y cómo integrar ese enojo sí. para que no solo quede, y creo que para ti fue como muy palpable, la diferencia entre estar pensando que estoy enojada y de mm -hmm. pronto bajar a sentir esa parte animal de decir mi mandíbula se contrae. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante.
1: Y quiero dar un ejemplo aquí, claro, como para que quede... No sé, en un ejemplo cotidiano, pero por ejemplo yo rechinaba muchísimo los dientes sí. y luego me enteré que tenía todo un sentido y que era eh, por tener mucha tensión en la parte de la mandíbula, sí. justo porque como mamíferos tensionamos esa parte como para morder, como para atacar cuando estás sintiendo enojo. Entonces en el momento en el que empiezo a practicar, a liberar el enojo y a realmente sentirlo en el cuerpo, fue que, que empiezo a, a dejar de rechinar los dientes y, y a dejar ya no de tener rechines. y ahorita ya no los rechino wow. y toda la gente o por ejemplo otro dato de esos es que cuando tienes muchísima tensión en la mandíbula también generas esta presión en el oído sí. entonces te da tinnitus que alguien que ha pasado por ansiedad sabe que a veces se siente un zumbido extraño en el oído sí. Parte de eso es por la misma tensión muscular que generas, porque generas como este, ¡ah! o sea, como ganas de,
0: como un mamífero, como, como un dices. mamífero, como
1: un oso, como un tigre, generas este impulso, entonces a la hora de no liberarlo o no saber canalizarlo, pues se queda ahí la, la tensión en esa parte del cuerpo.
0: Y entonces, justo esto que mencionas, estamos ya reconociendo que el cuerpo tiene un lenguaje y que esta parte de integrar las memorias de lo que sea que hayamos experimentado, no me voy a meter ahorita tanto en el trauma, pero uh -huh. sí, tocando un poco esto de las memorias, repito, no se queda solo a un nivel mental, o sea, como de pensamiento, tienes que bajar a observar el impulso, eh, cómo tiende a moverse el cuerpo, la sí. postura y sobre todo las sensaciones que pueden aparecer en rodilla izquierda, boca del estómago. O sea, cuando se abre un nuevo mundo y no sí. sé si para ti fue también como revelador el momento en el cual pasas de un plano mental al cuerpo físico y dices, wow, no sabía que tenía tantas reacciones en el cuerpo que podía
1: sentir tanto enojo sí. y Oh, ¡Ah! O sea, sí es como... Te cambia la jugada. Sí. Exacto. Desde mi experiencia, porque esto solo ha sido mi experiencia, o sea, que yo viví eso, yo viví ataques de pánico, entonces... Empiezo a buscar y me di cuenta, eso me funcionó a mí y a mucha gente le está funcionando y está muy... Está siendo más comprobado cada vez, ¿no? Pero sí, todas las sensaciones son una locura. O sea, es adentrarse a ese mundo como la tristeza. ¿Cómo te sientes cuando estás triste? ¿No? Y, por ejemplo, para mí era cansancio. O sea, literalmente el cuerpo se siente... ¿Cómo se dice? Aguado. Sí, sí, sí. sí. Como ¿no? denso, como Ajá. pesadito y uh -huh. como
0: queriéndote hacer bolita en algún lugar o en alguna esquina. ¿Sí? Y creo que empezar a desmenuzar cómo se presentan estas sensaciones en el cuerpo Ajá. te apoya como a tomar más conciencia de ti mismo, a profundizar esta parte de la introspección y a reconocer tus necesidades y cómo puedes empezar a nutrirte. O sea. Que esto muchas veces suena como una locura para alguien, a lo mejor se ha quedado mucho en la parte de pensamiento, idea, Ajá. y es como, wow, no sé cómo nutrir a mi cuerpo, no sé cómo liberar, yo a mí me gusta mucho decir integrar emociones, no sé cómo integrar emociones de que simplemente no sé qué hacer con un cuerpo, sí. ¿no? Y creo que eso pasa porque la forma en la que nos enseñan en la escuela, en sociedad y en familia, nos tiende mucho hacia la parte de las historias, el pensamiento, a quedarte un poco como rascándole y desmenuzando más y más y más el pensamiento cuando sí. puede llegar a ser muy puntual. Y eso es algo que he aprendido mucho contigo, como, a ver, cacha la sensación en el cuerpo, exactamente cuál es la emoción, Primero, permite la emoción y siéntela. Uh -huh. Una vez que la hayas sentido, y ahorita yo creo que vas a tú a profundizar en esto, pero a mí me llama mucho la atención cómo ya al bajar al cuerpo, las historias empiezan a quietarse sí. y entonces ya no le estás metiendo más leña al fuego y más bien le das espacio al cuerpo para que asimile esa energía, que yo digo que la emoción es energía en movimiento. Uh -huh. Bueno, no solo yo, un buen de personas también. Y entonces eso, la diferencia y realmente la integración que se logra cuando dejo de alimentar entonces la historia que tenía, sí. que luego esa historia te puede llevar a la reactividad sí. y luego la reactividad a más drama.
1: Entonces te acabas quedando en bucles en donde repites una vez y otra vez sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Es que justo creo que es fundamental lo que acabas de decir porque en el momento en el que te das cuenta que eres un organismo increíble, lleno de químicos, cuando estás con tristeza estás con ciertos químicos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. estos químicos, estas señales, van a mandar de nuevo la señal para tener pensamientos de esa índole. Sí. Entonces en el momento en el que liberas la emoción, regulas y ya puedes pensar con más claridad. Porque sí. no, o sea... No soy la única, yo creo que a todos nos ha pasado que si estoy súper enojada, todas las historias se vuelven de rabia, todas las historias se vuelven de, uff, es que me hicieron esto y tal, 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 y se alimenta y se alimenta, y por lo mismo los pensamientos empiezan a ser de esa clase. Entonces creo que algo muy estratégico sería, ok, primero libera, y ya después con claridad, y con un poquito más de objetividad, y con tu cuerpo más tranquilo, ya ves eh, el acontecimiento, ya estudias el acontecimiento si tú quieres, pero sí. ya un poquito más bajando a, a algo más real, algo más regulado.
0: Totalmente. Y de hecho, ya cuando ahí ya entras a la reflexión, uh -huh. tomando en cuenta este plano mental, cuando ya entras a la reflexión, como dices, ya va a ser desde un espacio en donde puedo distinguir «Ok, esto me molestó mucho, el origen es este», ¿Cómo puedo yo hacerme responsable de lo que a mí me corresponde? ¿Y cómo puedo tener esta comunicación asertiva con el otro para decir fue exactamente esto? Justo. Pero uh -huh. creo que uno, para entrar en ese punto de desmenuzarlo y decir este es el origen, sí tiene, como dices, que entrar primero en una regulación y poderse ver en ese momento tal cual en vulnerabilidad diciendo ok con permiso de que necesito <risa>
1: mi espacio y es de práctica es o sea es que práctica. no es nada fácil es impresionante también no es nada fácil creo que es de muchísima paciencia poquito a poco mm. le vas agarrando yo le empecé a agarrar la onda creo que a los siete meses de práctica para que se den una idea sí. o sea paso a
0: paso súper paso a paso uh -huh. paso a paso sin prisa y reconociendo que si llevábamos no lo sé, ahorita pensando nuestra edad... 15 años. Se si llevábamos 15 años... Con la mecánica de... Que bueno, y esto sí lo quiero aclarar... ¿Por qué nos quedaríamos en el plano mental... En lugar de bajar al cuerpo, no? Porque la mente está tratando de protegernos... Entonces cuando empiezan a brotar todas las gamas de... Toda la gama que tenemos emocional... Y no sabemos cómo... No tenemos la capacidad en ese momento para... Uy, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me regulo? ¿De qué se trata? ¿Qué hace la mente? Ok, bueno... ¿cómo me puedo proteger? Sí. Congelando esto, uh -huh. dejándolo por ahí, luego veo cómo le hago, pero ahorita no, no voy a llevarme al límite, entonces parecería un poco como enredadizo, porque quiere proteger pero al final, bueno, se vuelve como <ríe> un merequetén causa un poquito más de estrés, causa un poquito más de estrés, hay cositas que se quedan por ahí guardadas, y bueno obviamente, al estar en esta clase de dinámica constantemente, se va creando todo un patrón de pensamiento, de comportamiento incluso tu personalidad empieza como a modificarse, y bueno ahí podríamos llevarnos horas en este episodio, eh, pero sí, dejar muy claro que si la mente está en esta disasociación, Asociación, uh -huh. creo que lo dije bien, si se disasocia, es justamente por protección. Es porque a lo mejor dice es peligroso el ambiente en el que me encuentro, no sé cómo manejar esta situación, es demasiado. Y entonces, pum, entra en, ya sea en esos estados en los que se congela, hablando ya también de sistema nervioso, se congela sí. o entra en lucha o huye. O sea, es como simplemente yo no quiero estar aquí. Y bueno, creo que ya al reconocer eso, uno puede amablemente entonces... También tener esta conversación, no sé si a ti te sirva, pero yo lo hago mucho en voz alta con esa parte mental porque al final todo nuestro, nuestro cuerpo, nuestro organismo está escuchando eh, la parte subconsciente también, entonces es como, ok, sé que me quieres proteger, sé que quieres huir de esta situación, porque me quieres proteger en este momento bueno, quiero aclarar, si en ese momento sí hay un peligro <ríe> como tal para el cuerpo físico, si sí hay que hacerse a un lado ¿no? o sea, sí, sí, sí hay que sí. tomar <ríe> que eso es parte de, o sea, para estar haciendo integraciones emocionales lo estaba viendo hace ratito en un video, es importante crear un entorno seguro para tu cuerpo, para que que puedas hacer esa clase de asimilación sí, que ahorita bueno. nos vas a platicar tú. Sí. Pero no nada más es como de, ay, ahorita voy a hacer asimilación y a lo mejor en casa pasando mil cosas, pues sí. tu cuerpo no va a entrar en ese estado de
1: regulación, de regulación, de porque safety, no... exacto seguridad. porque
0: no se siente seguro en el entorno en el cual se encuentra. Sí. Entonces eso es, eso es un punto súper importante, pero bueno, ya para dejarte a ti que nos compartas tus prácticas. Sí, una vez que, empezamos a sentirnos como más seguros en el entorno y nos damos cuenta que sí, ahora puedo hacer mi integración emocional, puedo darme ese permiso, esto va a ser para mi mayor bien. Puedes empezar a tener estas charlas en voz alta y a mí me, me han servido mucho como, ok, mente, estás preocupada, estás angustiada, te estoy viendo y sé que me quieres proteger y que por lo mismo quieres que desaparezca de aquí o que me aísle, pero no me quiero aislar en este momento, quiero sí. observar esta situación y, e integrar y permitir que esto sea fertilizante para yo seguirme expandiendo. Entonces, ya empezar como a tomar conciencia de estas claves creo que puede ser
1: súper poderoso. Ahora, creo que justo como dices, o sea, cuando empiezas a ponerle atención a lo sutil y a lo sutil que son las emociones y, y que realmente no es una palabra exclusiva de... Alguien que esté interesado en psicología o alguien que esté interesado en desarrollo, no sé, ¿no? Realmente todos tenemos emociones, todos tenemos un cuerpo emocional y educarte sobre el tema te cambia la vida. O sea, sí te da una súper herramienta. Entonces sí lo veo súper necesario ahorita que todos se metan un poquito en ese mundo.
0: Y empezar a investigar, ¿no? Uh -huh. eh, va a seguir habiendo yo creo que muchísima información lo que me da mucha risa es que como tú dices, bueno, somos seres humanos vamos a seguir experimentando emociones sí. durante toda nuestra experiencia humana Todo y sí creo que en algún momento esta parte emocional se veía así medio como... me atrevo a decir esta palabra porque a mí me tocó que lo relacionaran con eso como esotérico sí, como emocional
1: igual a esotérico y ¿Sí? es como ¿Es y lo no? digo porque yo tenía <ríe> esa visión o sea, si pausa acuerda yo era así, o sea, yo tenía un poco esa visión y no tenía idea de lo que eran las emociones ni siquiera entendía el concepto o la palabra. Sí palabra era como ah, ok o sea ok sí uh -huh. sí como que queda chance a la superficie o ni siquiera le prestamos tanta
0: atención porque uh -huh. creemos que no nos es cualquier cosa o sea no va a pasar nada si si le doy la vuelta a esto si lo dejo para después sí. hasta que llega un punto como el que a lo mejor tú viviste y uh -huh. que el mío se desarrolló en varios años el tuyo fue así como de sí. llegó y,
1: y llegó o sea no porque había sí se acumula si se, o sea, eh, eso. es un hecho que las emociones se acumulan, cuenta y no, un poquito y no lo entendemos. de eso. o sea, justo en el momento en el que yo tuve el ataque de pánico fue porque me tomé unas pastillas también con muchísima cafeína y como que ahí se levantó todo pero también yo claro que tenía ya desde hace tiempo muchas cosas acumuladas o sea, estrés acumulado al final del día okay. emociones acumuladas, todos tenemos una vida, todos tenemos dificultades todos tenemos retos. retos exacto, entonces vas acumulando y si no, esta es una de las claves yo creo si no te das la tarea a expresar expresarte constantemente, o sea, así sacar como de tu cuerpo, sí. <ríe> literal, sacar una expresión, sacar lo que estás pensando, tus ideas, eh, incluso el dolor, ¿no? También muchos artistas lo dicen como si sí, tienes que sacarlo, tienes que expresarte. La expresión sí. yo creo que es una parte importantísima porque le empiezas a dar sentido a todo, empiezas a unir los puntos, empiezas a... Vivir más tranquilo, sabes que tienes una voz, sabes que tienes un lugar en el mundo también y que tienes esa valía simplemente por ser humano, o sea, por estar, por estar. Entonces yo pondría esa, que sí, es un punto súper interesante, la expresión, de la forma que encuentres. Pero empezar a expresarte. Entonces ¿Sí?
0: ahorita que, que estabas mencionando esto, sí... Creo que a veces pues no nos llegamos a dar cuenta cuando se va acumulando y acumulando porque parecería que si yo estoy enojada y no tomo conciencia, que creo que esa es como una clave, uh -huh. no, ahorita tú me vas a decir en tu, en tu lista, pero tomar conciencia de que hubo una molestia. ¿Sí? Si no tomo conciencia, puedo nada más estar con sensaciones incómodas, pero en piloto automático, entonces no me doy cuenta que hay enojo y entonces empiezo a crear una dinámica en mis entornos en donde cocino en molesta, uh -huh. eh, le hablo le contesto a alguien mal,
1: manejo súper molesta manejo súper sí. molesta de que
0: pisando el freno gritándole a los de la calle y luego llego a mi casa en la noche pues ya se me va a quitar me voy a dormir y durmiendo se me va a quitar y sí. mañana va a ser un nuevo día y lo digo así porque también me tocó conocer a muchas personas que tenían esa clase de mecánica y el otro día me estaba acordando que cuando yo les decía es que estoy estoy con muchas emociones estoy teniendo lo que yo decía en ese momento un mal día eh, la recomendación de esa persona que ahorita me acordé es pues ya duérmete <risa>
1: <risa> ya, 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 Digo, sí funciona, ¿eh? O sea, ahorita dormir. vamos a entrar científicamente en por qué, pero sí, sí, sí. sí Totalmente, sí. pero aquí era como. Sí, mira, no es como que puedas escapar de eso,
0: ¿no? No, era como: duérmete, borrón y cuenta nueva. <risa> Mañana ya no te vas a sentir mal. Okay. Y, y si bien dormir apoya muchísimo. Muchísimo, el muchísimo, buen descanso. Aún así. Es... Tener espacio para hacer la toma de conciencia es como, ah, ok, a ver, era esto, claro. por esto, sí. y bueno, ahí ya quiero como entrar en las herramientas, pero solo sí decir lo que quería decir hace ratito, que sí, no es un tema esotérico, y como cada, o sea, viéndote ahorita a ti, uh -huh. y reconociendo también cómo lo he experimentado yo, son... Como dos esferas completamente distintas. Eh, mi hermana explorando otras cosas y yo metida mucho en lo que muchas veces llaman todos espiritualidad. <ríe> no sé, no sé qué nombre ponerle, pero ok. De todos modos, con esferas con esferas o visiones distintas, uh -huh. acabamos encontrando este punto que nos conecta, que es el cuerpo emocional sí. y el bajar al vehículo biológico y reconocer que esto no es solo para
1: algunos. Exacto. Que esto que les concierne a todos. Todos. a todos, o sea todos, como dices creo que tomar conciencia, todos nos enojamos, todos sentimos tristeza y todos sentimos miedo. El miedo, o sea, fíjate que esa, yo creo que es la más interesante para mí. Sí. El miedo es el más el que se escabulle más, por lo no, menos en, en mi, mi caso. caso no. <ríe> o sea, yo no distinguía que yo sentía miedo. Para mí, no, o sea, como que no tenía la conciencia de Así se siente el miedo o así en se siente cuerpo. el temor. ajá claro Y literalmente tiemblas. O sea, cuando sientes miedo, empiezas a sentir que o te tiemblan las manos o te tiemblan I los know. pies. Pero cuando no tienes eso, lo bloqueas y no te pasa nada. ¿Sabes? Tu cuerpo está tieso, sí. rígido. Y todas estas emociones... Como ser humano las posees y entonces hacer conciencia se vuelve súper necesario porque sí o sí lo vas a sentir y lo has sentido. Sí, y uh -huh. por, sobre todo porque
0: los que dicen que están tiesos,
1: o sea, como de no, yo no siento nada. Ajá. Y que
0: relacionan el no sentir nada con fortaleza. Exacto. Es nada más. Es justo al revés. Sí, sí, sí. Es justo al revés y es una capa de protección para justamente no tener que sentir todo lo que no han sabido cómo integrar. Uh -huh. Pero, pero me, me ha tocado ver justo esta parte de no sentir igual igual a fortaleza. Sí. ¿eh? Y es como, no, al contrario, tu cuerpo te está haciendo un llamado de atención. es A tal grado ha llegado la falta de escucha hacia tu cuerpo que,
1: que entró en este estado como de adormecimiento. sí. Y es que al no sentir. En tu mecimiento. En tu mecimiento, sí, justo. Al no sentir, te pierdes, pues, de la vida, o sea, de la gama de emociones que hay. No todo es felicidad, no todo es eh, una sonrisa. No todo es todo el tiempo calma, ¿no? O sea, si sí tienes estos altibajos que se pueden... Es lo que siempre decimos tú y yo y platicamos. Se puede vivir estas emociones de sí. una forma estable. O sea, puedes sí. estar enojado y aún así estar bien. Puedes estar triste y saber que vas a estar bien. Exacto. Puedes tener miedo y actuar conforme a lo que en ese momento se necesite y saber que eventualmente vas a volver a estar en calma. O sea... Que ahí entraría... El, el regular, ¿no? es la Por eso es importante la regulación, justo, ¿sí? Y me encanta, es un tema, o sea, ya si nos vamos a... Mira, si yo dijera, manteniéndolo súper simple, ¿qué es importante para regularse? Yo pienso que lo primero es, ¿qué estás comiendo, no? Okay. O sea, y, y no significa que tengas que hacer una dieta, pero sí poner un poquito de atención. Yo antes, de verdad, tampoco tenía conciencia de... Sí, lo importante que era. O sea, el estar hidratado el asegurarte de desayunar de comer, cenar, sí. de cuidar tus horarios, de sí saber qué le estás metiendo al cuerpo, no digo que te vuelvas súper exigente porque también es muy sano no sé, a mí me encanta, una dona sí, exacto, <risa> un postre un, unos postres y si puedo un postrecito diario deli, sí. también si puedo, eh, no sé una copita de vino delicioso, pero sí meterle como importancia, ok qué, qué nutrientes necesito qué vitaminas, eh, estoy comiendo frutas, verduras, estoy comiendo mucha Comida chatarra, etcétera, ¿no? O sea, sí ponerle atención ahí. Después de eso, priorizar descanso. O sea, ahorita que estábamos diciendo, de verdad, mucha gente, y se celebra muchísimo esta cultura de entre más cansado esté y entre menos he descansado, soy mejor. Más sabes chingón. Soy más chingón. Porque soy súper productivo y... Y tengo hasta un estatus como más alto por decir, no descanso. Sí, o tengo un buen de cosas que hacer. Y es como, está cool. O sea, y lo dice también una persona que le gusta tener cosas que hacer. Pero es, es yo creo que la parte que más cuesta trabajo entender que sí necesitas descansar. Sí, que el ocio... No sé si es, delicioso. Maravilloso. O sea, es maravilloso es maravilloso estar
0: rascándote el ombligo mientras estás viendo el cielo es súper necesario para súper la Es súper necesario
1: regulación. neta sí o sea no necesitas todo el tiempo tener que estar haciendo estrategias mentales cómo voy a resolver el siguiente como dice Pau rascándote la panza viendo el cielo no sí. tiene ni idea de lo sano que es esa actividad Meta. Mientras te cae el sol. <ríe> sí, 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 Ahí ya Mientras tienes tomas vitamina D. 100%. <ríe> Algo que también entendí es que importa la hora en la que te duermas. Para estar regulado okay. a nivel sistema nervioso, importa que te duermas temprano. O sea, que si estés intentes estar afuera durante el día, que te dé la luz del sol, okay. que te dé el aire fresco, eh, rico, y que en el momento en el que te vayas a descansar, pues ya sea de noche y te asegures de apagar lucecitas... Este, de bajar los estímulos Celulares Igual, apagados Celular apagado Igual y ya no tener La tele prendida a Todo volumen, ¿sabes?
0: Que eso es algo Que también Muchos lo hacen O sea, a mí sí. me toca ver
1: Que muchos es, Pero es que a mí La tele me arrulla Ah, sí, <ríe> claro, claro <ríe> Y no digo que no funcione ¿Sabes? O sea, habrá quien sí Y habrá O sea, cada quien va a hacer Su propia mezcla De mira, esto me sirve Y me funciona Pero estas son bases Que creo que ayudan un buen. Y creo que cuando ya la sabes, o sea, llevar una rutina estable de descanso, de decir, sí. diario mínimo me acuesto a las 11 de la noche. Y habrá días en los que, obvio, salí el sábado y salí el viernes y ok, pero buscar que la mayoría sea estable y que te despiertes a esa hora, digo, que te duermas a esa hora rico, temprano, que busques 10 de la noche, 11 máximo, y que te despiertes temprano. temprano.
0: Las, pr las primeras horas, o sea, de hecho, ver salir el sol, mm. no sé si eso es una actividad que tú... Has, has puesto dentro de tus prácticas pero los primeros rayos del sol yo no sé, yo no sé explicar o sea sé que hay todo un estudio de qué, qué, qué es lo que, cuáles son los beneficios que trae a tu cuerpo el recibir los primeros rayos, pero yo puedo hablar desde la parte emocional y sutil, te juro es como siempre lloro, o sea es como <risa> y es como gracias, es una sensación sí. tan única y eh, esto que dices entonces empezar a regular a qué hora me estoy durmiendo, el cuerpo entre más practiques algo más lo va a volver un hábito y al rato va a ser súper natural para Exacto, él. Exacto. Entonces, sí. si no habías tomado conciencia de que me duermo a las 3, otro día me duermo a las 2 de la mañana, sí. me como unas papitas a, las, a la 1 de la mañana y veo Netflix y luego... <risa> si has estado haciendo eso por un periodo muy largo de tiempo, se ha vuelto ya un hábito para tu cuerpo y por sí. eso al inicio traer estas prácticas de regular, me duermo temprano, empiezo a checar qué estoy comiendo. Al inicio podría parecer complejo porque... Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ya habías creado como toda una estructura para experimentarte, pero esa estructura, pues a lo mejor no tenía bases o raíces fuertes para tu máximo desarrollo. Entonces es tumbar una estructura y empezar desde cero y empezar a crecer esas raíces para tu mayor bien. Entonces cuando empiezas a hacer esta parte de las raíces,
1: toma su tiempo. Sí, toma su ah, tiempo, Ah, toma su tiempo. Por ejemplo, ahorita que lo dices, yo me daba cuenta que si no descansaba bien, me sentía más triste y más irritada, wow. ¿no? Y la gente no sabe que a veces tuvo un día así porque no descansó o porque no puso como prioridad su descanso. Su Entonces, descanso. y cuando sí descansó, bueno, o sea, todo yo, es hermoso. Me,
0: me da risa porque yo también coincido ahí contigo. Cuando no estoy durmiendo, ya se pasó mi hora de sueño, que también uh -huh. entiendo que uno puede ser flexible es y que no es eso. tan rígido. Es que, sí,
1: regreso porque todo es un arte. O sea, obviamente es necesaria la rutina sí. en el ser humano, pero tampoco... Queremos llevarlo a extremos de ya me rompieron mi rutina, ya no puedo, ¿no? O sea, o ya me enojé, ya estoy triste, ya... no sí. Entonces sí es de práctica, sí es saber que te puedes desvelar, está bien. Solo cuida que la mayoría de tu tiempo sea saludable. Que el hábito que ya tienes,
0: que es exacto, ya natural para tu cuerpo, sea a las 10 de la noche yo ya estoy en cama las luces ya están apagadas y me estoy levantando a las 5 ¿no? Uh -huh. por decir algo eh, a las 5 o 6, que eso es algo que yo he venido practicando y si justo noto que si mis horas de sueño me las mueves, soy como un bebito que no, empieza 100%. a llorar, o sea, no aguanta es como, no, no, ya, ya y mi cuerpo y empiezo, y ahí es en donde si yo ya reconozco que es porque no dormí uh -huh. puedo darme el espacio para... Es más fácil, claro Exacto. en lugar de decir es que es porque tú me hiciste esto, sí. o sea, puedes empezar a señalar gente que ni al
1: caso que no tenía nada que ver, y era por eso, entonces y justo también, eh, o sea, creo que si ves que no estás ahorita en el punto más estable, o sea, que si estás pasando por eh, muchas emociones ansiedad, depresión, etcétera, creo que ahí es cuando justo le tienes que meter como más empeño, ya si ves que ya estás bastante estable, bastante regulado, yo siento que ya no hay ningún problema, ¿sabes? no es como que lo pierdas, no pierdas tus hábitos, pero ya te puedes dar chance de, ay, me fui de fiesta y me la pasé súper bien, bien igual bien. y me desvelé, no sé cuántos días seguidos, pero ya es diferente, como que tú mismo y creo que también recordar eso, tú mismo vas sabiendo, si tú te sientes estable, perfecto, o sea, sabes que puedes estirar un poquito un aquí poquito te puedes, claro, puedes irte de fiesta, puedes desvelarte te puedes echarte, digo, un una copita de vino, no sé lo que se te antoje, ¿no? Pero justo si estás en un punto en el que dices, ok, ahorita necesito ayuda, o sea, necesito estabilizarme, sí cuida muchísimo tu, tu descanso. Que por eso te había invitado, porque yo sé que ahorita muchos, con todos los cambios que han estado viendo
0: colectivos, con, con los duelos que han estado teniendo, cierres de ciclo, temas con trabajo, con familia, salud, pues ahorita muchos... Están a tope con sí. el cuerpo, ¿no? Y el sistema nervioso, a lo mejor en, en lucha o uh -huh. en huida o congelado el sistema nervioso. Entonces, por eso también quería hacer este episodio. Para todos aquellos que ahorita a lo mejor están como... Uf, de verdad, no me siento bien. Sí. ¿Por dónde puedo comenzar, no? Entonces, ahorita que tocabas el tema, nada más para recapitular. Dijiste lo del sueño. Dijiste, bueno, el descanso, la comida. Comida.
1: Sí, para o que sea, tú sigas. Literal, yo cosas. creo que cubrir las bases <ríe> del ser humano. Tener... Buena alimentación, cuidarlo lo más posible, no volvernos eh, obsesivos ni nada, pero cuidar lo que estás comiendo, priorizar tu, des tu descanso y para dejarlo simple, sí hacer ejercicio, o sea, sí tener esa constancia de mover el cuerpo porque sí lo necesitas, si sí necesitas tener músculo, si sí necesitas tener ese movimiento en articulaciones, las mismas emociones necesitan esa fluidez, entonces el mover el cuerpo te lo permite, el humor te mejora, o sea, digo, todos lo sabemos, ¿no? Por eso digo que es muy básico, pero ahorita que hablas como de, pues, COVID y que pasamos esta etapa y creo que todos sabemos que sí, o bueno, yo sí notaba muchísimo la atmósfera mucho más irritable, ¿no? O sea, la gente sí. como un poquito más, uf, o sea, más irritables, más estrés en general, colectivo, ajá, sí. que es súper natural. Entonces creo que también entender eso es súper natural que te sientas estresado Eres un ser abierto a la experiencia, entonces es súper evidente que las cosas a tu alrededor te van a afectar. Las noticias, ¿no? El, el estrés colectivo, muchísimo... Híjole, sí pongo mucho énfasis en las noticias. El consumir todo el tiempo noticias causa mucho estrés. Si a un familiar le pasó, etcétera, etcétera, es súper natural. O sea, estamos en esas y es navegar la ola, yo creo, y sí, ya. Pero podemos... Sí, podemos navegar, podemos surfear esa ola de una manera... Lo más estable posible, entonces... Lo más amable. Lo más amable, y yo creo que esa es una, poner súper básico tu alimentación, okay. tu descanso. Tiempos de ocio, no solo la dormida, ¿no? Exacto, o sea... tiempos de ocio también, un ratito que te des el chance de dibujar o lo que sea que a ti te guste, sí. no, no tener que hacer nada productivo sí. necesariamente. La expresión también... A mí se me hace una... Const o sea, y, y a mí me cambió la vida. Yo nunca había eh, ido a terapia. Okay. Ido con un psicólogo. Como que no estaba en, en la costumbre, ¿sabes? Jamás sí. fue algo que hiciéramos. Y en el momento que empecé dije, ¡wow! ¿es esto? O sea, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Porque al final el día es literalmente un espacio para ti para expresarte. O sea, para decir, estoy sintiendo esto y esto y esto y por qué. O sea, es como darte tu prioridad. Nada más vas a expresarte y a decir lo que estás sintiendo. Entonces, expresión, como sea que la encuentres también. Darte tiempos durante el día, eso es súper importante. Si todavía no tienes esta práctica de saber perfecto cuando te enojaste o cuando estás triste, darte un tiempo al día de a ver cómo me siento. Y a ver, sí. o sea, ¿sabes? cómo lo voy a eh, investigar literalmente y me voy a sentar. Yo hacía unos ejercicios, primero de una psicóloga que me fascina, que siempre la...
0: La, la recomiendo y siempre la menciono
1: porque sí, wow, la amo. Eh, Fabi Cuevas, Fabiola Cuevas. Y luego otra doctora que se llama Irene Lyon, que ella es experta en sistema nervioso. Sí. Entonces yo me ponía a hacer, a veces, híjole, hasta tres veces al día sus ejercicios. Y fue lo que fue generando esta práctica en mi cuerpo. Okay. Y funcionó súper bien. Entonces darnos esos espacios durante el día para sentir... Para llorar, para enojarte, para sentir el miedo. Cosas, Estos, estos enojos, como Estos enojos, estos,
0: <ríe> estos eh, ejercicios, más o menos, ¿cómo como son para alguien okay. que esté escuchando? Es
1: buscar un lugar tranquilo, eh, un lugar donde de preferencia estés solo, porque siento que a nadie se le hace tan fácil como, ah, déjenme voy a llorar ahorita, voy a sacar todo enfrente lo de mi interior enfrente de todos. En de todos. Okay. Entonces, eh, te recomiendan ahí buscar un lugar donde estés tú solito, acostarte en un sillón o sentarte. Y empezar a sentir el cuerpo, empezar a... Si estás sentado, te dicen que sientas la superficie en las piernas o que sientas los pies en el piso. Y eso es algo que te recomiendan mucho en mindfulness, pero no entiendes por qué, ¿no? Sí. O sea, como que si no lo haces viendo por qué, no, ni siquiera le pones tanto empeño, yo pienso. Así te empieza a guiar como, ok, siente, si sientes algún calor en el cuerpo, alguna energía. Literal, sí, si temperatura, si sientes algún dolor. El estrés obviamente no se siente rico. O sea, no es como placentero sentir estrés. Pero <risa> lo que explica también esta doctora es que el estrés para liberarse necesita sentirse. Sí. Entonces.
0: En general, todas las emociones. Todo se
1: necesita sentir. Y también, también vas generando como como no quiero llamarlo resistencia, pero está como inmunidad o, o más bien como una práctica contra la, contra la incomodidad, ¿sabes? Sí, de vas no cre creando más capacidad más capacidad para la incomodidad, justo, sí, esa es la sí, palabra. Sí, sí. Y te das cuenta que no todo tiene que ser cómodo en la vida y eso está bien. O sea, uh -huh. el miedo obviamente no es cómodo, pero está bien sentirlo. La tristeza dudo que sea cómoda para alguien y está bien, o sea, es parte de sí. y es parte de la vida sentirse incómodo. Sí, de vez en cuando. <risa> de ahí en fuera cuidar mucho tus relaciones. Yo pienso que si te frustras en que todas tus relaciones tienen que ser perfectas, pues no más bien, si crees que todas tus relaciones deben de ser perfectas te vas a frustrar, pero más bien pero buscar que sí la mayoría sean buenas, que sean buenas relaciones, que estés rodeado de gente que sí te te brinda amor que te brinda lo que necesitas. Eh, sí, estar, estar rodeado de gente que, híjole, que no tenga como algún tipo de abuso, que no, que no haya violencia, ¿sabes? O sea, siento que
0: eso también es un punto que en algún momento podríamos llegar a tocar para empezar a detectar lo que es abuso, porque sí. creo que cuando estás metido en el abuso uh -huh. no te das cuenta que eso es ¿verdad? abuso. Y entonces sí. hasta después, si todo se acomodó y tuviste un respiro, es, wow, estaba viviendo
1: abuso. Uh -huh. Y no lo supe reconocer en ese Exacto. momento. Exacto, sí, porque creo que sí, y más, bueno, si estás en esta etapa en donde estás viendo que estás en una relación o algo abusivo, yo creo que un antídoto hacia eso sería mantente siempre educándote, o sea, siempre aprende, intenta leer nuevas cosas, intenta sí. darte tus espacios para... Interesarte sobre psicología, interesarte sobre cómo viven otras culturas, eso te juro, ese era... Curiosidad. Porque hice, hice aquí una listita de cosas, sí. entonces puse eso, era primero lo más básico que es la comida, sí. después el buen descanso, después buscar tus espacios de liberación emocional, expresión, y creo que la última sería mantente aprendiendo, porque eso sí o sí te va a dar herramientas para decir, híjole... Creo que esto no está tan padre. O sea, creo que esto no... No quiero acostumbrarme a esto. Y lo cambias y ya. Bueno, no es tan fácil, ¿verdad? Pero...
0: Pero empiezas, es, a sí. empiezas a tomar conciencia. Empiezas a tomar conciencia y bueno, aquí quiero hacer como un pequeño comercial ahorita que estás tocando este tema de dos cosas en específico. Sí. La primera es, ahorita que mencionas todo lo que estás mencionando, para mí era muy importante tener un espacio donde seres que a lo mejor ahorita físicamente no pueden hacer ciertos cambios, que siempre podemos hacer muchos cambios, pero hay momentos donde dices esto de verdad ahorita no lo puedo cambiar. Estoy en un entorno en donde no estoy sintiendo a lo mejor el soporte o el sostén por parte de, de mis familiares o de los que están más cercanos no sé por dónde moverme no sé cómo seguir y para mí era muy importante que crear un espacio donde esos seres pudieran llegar a seguir explorándose y expandiéndose entonces sabiendo eso ahorita que hemos tocado todos estos temas como por parte de la regulación por un lado está uno de los acompañamientos y, y quiero de una vez decirlo por acá acompañamientos no tanto porque yo los acompañe y les agarre la mano y los lleve del punto A al punto B, sino porque se crea un espacio para reconocer que ustedes se pueden acompañar a ustedes mismos, que nunca han estado solos, que siempre han estado con ustedes. Y tener un espacio que cultiva eso es... Oh, para mí ha sido maravilloso y he, y he visto lo, lo que puede generar en nuestras vidas tener espacios así. Entonces, bueno, ustedes se acompañan a ustedes mismos mientras, claro, compartimos prácticas e información. Y entonces ahorita que... Eh, Nani compartía esta parte de mantenerte informado y tener estos espacios para pausar, para reflexionar y tomar conciencia. Está por un lado el acompañamiento que se llama Exploradores del Ser, que dan dos ciclos más antes de cerrar el año. Y ahí justo estamos explorando toda esta parte de una forma, pues sí, le agregamos esta parte mágica, energética, porque ahí está. Pero estamos viendo la forma en la cual el ser humano se puede experimentar a sí mismo y los dones que puede desarrollar y, y cómo están estas sombras como fertilizante para destapar un don entonces eh, creo que compartir esta información a veces nos puede nos puede apoyar a relajarnos y decir ah ok estoy observando esta sombra pero esta sombra puede ser fertilizante para una toma de conciencia uh -huh. y luego esto volverlo un don y poderlo compartir con los que me rodean no sí. y de ahí experimentar hasta un superpoder, <ríe> por un lado está Exploradores del Ser y por el otro hablando de regular la parte de, del descanso, cómo estás durmiendo, empezar a anclar este hábito de la mañana y también tener prácticas para anclarte al cuerpo, orientarte, saber escanear, saber estar... De frente a la incomodidad está otro acompañamiento que se llama eh, 21 presentes para recordar y dicho de otra forma le decimos despertares porque estás despertando a tu cuerpo. Entonces estás bajando al cuerpo y estás creando capacidad para sentir. Entonces ya estamos por cerrar el año y aproveché ahorita para hacer este súper comercial justo porque antes de cerrar el año vamos a tener un ciclo más de despertares. Y dos ciclos de exploradores. Entonces, para todo esto que estamos diciendo, por si alguien quiere entrar profundo a todo esto que estamos pl platicando, pues lo pueden hacer ahí. Ahora, muchas gracias.
1: Creo que al final, o sea, algo que yo observé eh, hablando de alguien, más bien hablando con alguien que esté pasando por ansiedad o depresión, tendemos a pensar que es un bicho que te picó. ¿sabes? que es una Ajá. enfermedad como de es que me dio depresión o me dio ansiedad no quiero quitarle gravedad porque si tienes esas emociones sabrás que se siente horrible, se tiene que pasar a la acción y tienes que priorizarte sin duda, pero también que sepas que son emociones y que los seres humanos van a pasar por esas emociones y que llevará paciencia y llevará tiempo volver a regularte pero 100% se puede ¿sabes? es eso, como de tranquilo si el proceso que ahorita estás pasando es ese si ahorita estás súper deprimido, deprimida o súper ansioso, todos estos diagnósticos solo son un síntoma, no quiere decir que un bicho te picó y que ya eres esto toda tu vida y que en realidad no, lo que sí es que sí lleva paciencia y esfuerzo volverte a regular, pero es parte de, es, es algo súper natural y 100% se puede, entonces...
0: Es volver que a no estar, te espanten. Es volver a estar
1: ahí para, para ti. O sea, sí. algo
0: que dijiste ahorita y me encanta: priorizarte, priorizarte y elegirte a ti mismo. Y ahí se empieza a destapar posibilidades, se empiezan a destapar muchas oportunidades para reconocerte y para regresar al centro y a esta alineación. Y también darnos cuenta que nuestros cuerpos están haciendo cosas majestuosas para que podamos estar aquí, sí. experimentando eh, esta vida humana. Yo te lo había dicho antes y creo que tú también puedes coincidir conmigo en esto, cuando llega algo como la ansiedad, depresión también, es un llamado de regreso a casa. Y es algo que también dice mucho Fabi Cuevas, de ansiedad, es como, uh -huh. es un llamado de regreso a casa. Y, y sí lo es, empieza, ya no hay vuelta atrás, es tan incómodo, súper incómodo, ah, que dices, sí. ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? a ¿Qué, qué puedo cambiar? Y, y bueno, también mi intención hacer al hacer este episodio era como poner un poquito de, de luz en esta parte de los que lo están viviendo, pero a lo mejor dicen, ¿esto de verdad va a cambiar? ¿Me voy a llegar sí. a sentir bien en algún sí, momento? Sí, sí, sí,
1: claro. Que porque eso era entra algo que la tú duda. Porque decías mucho. 100%. Sí. O sea, yo llegué a un punto que dije: ¿en qué momento vuelvo a la normalidad? O sea, ¿de verdad qué va a pasar conmigo? No, o sea, yo decía: Es que esto es un mal sueño. De verdad, se siente horrible. O sea, para mí fue impresionante también porque fue de un día para otro que, que sentí con esa intensidad porque fue justo detonado por las pastillas de cafeína. ¿Qué decías? Sí. Entonces yo era, o sea, como que no tenía idea de que se podía sentir a tal grado las cosas. Y sí, me acuerdo que sí te lo decía también, como es que en, en qué momento, o sea, ¿cuándo sí. voy a volver a la tranquilidad? ¿Cuándo voy a volver eh, a sentirme normal? Y obviamente creces y no es como que regreses hacer la misma persona por regla de vida pues siempre vas a crecer y siempre vas a ser alguien diferente, ¿no? Siempre evolucionas, pero claro o sea, por ponerlo súper simple, claro que vuelves a la normalidad, claro que te regulas, claro que acabas hasta mejor, porque sí, es una sí, oportunidad sí, sí. para aprender, o sea, acabas mejor, acabas con aprendizajes, es parte de ser humano, la verdad, o sea volver a sentir volver a sentir, <risas> vas a tener retos, sí, no tienes por qué sentirte así para siempre, se mejora, 100% se mejora Nada más es pasar a la acción y... y bajar sí. al cuerpo. Y bajar al cuerpo. <risa> Yo diría eso. Porque es base, ese es el paso uno. Ese es el
0: paso uno. Y bueno, digo, con eso podemos ir cerrando este episodio. Creo que te voy a invitar para hacer otro y seguir hablando de estos temas. Pero, mm. pero sí, bajar al cuerpo. Porque también lo que noto mucho es que hay, hay personas que pueden llevar años con un cuadro ya detectado, a lo mejor, de ansiedad. Sí. Pero se quedan nuevamente en este plano mental donde estás repasando las historias. Ah, sí. ¿No? De lo que viviste y qué uh -huh. pasó y sácalo y dilo. Pero no hay una conexión mente-cuerpo. Exacto, sí. Entonces, cuando ya bajas al cuerpo, es empezar a desmenuzar. ¡Wow! Siento el enojo de mi costado derecho y se siente con un calor y hormigueo que luego sube a la garganta, empezar ya a tener esa clase de introspección donde puedo ubicarlo en el cuerpo es lo que va a empezar a hacer que se integre. Porque muchas de esas memorias que repasamos, a lo mejor en terapia, donde vuelves a otra vez una y otra vez depende del tipo de terapia no pero cuando solo se queda en el plano mental es como repaso la memoria una y otra vez pero dónde está el anclaje al cuerpo claro
1: para sí. que el cuerpo pueda asimilarlo uh -huh. y la química pueda hacer ese switch ese totalmente cambio. porque aparte cuando estamos así estresados como lo dijimos al, al principio de este podcast cuando estás así estresado y con tanto químico en tu cuerpo vas a sacar historias y miedos que son superficiales o sea que no son está realmente real. la raíz de, de lo que estabas de lo que necesitabas procesar entonces Sí, primero es liberar eso, liberar la atención, liberar las emociones y después ya te vas puntualmente a, a lo que realmente fue. Sí, uh
0: -huh. y a mí esto me gusta mucho y como que me hizo mucho clic cuando lo escuché y es que primero eso, hay que hacer sentir seguro al cuerpo, uh -huh. hay que volver a apapachar el cuerpo si no lo estaba escuchando, si no estaba honrando los impulsos biológicos, sí. como ir a hacer pipí cuando quieras hacer ah, pipí. Ah, eso.
1: Sí, sí, sí. Ir, Porque este es un tip como muy rápido, pero, pero muy poderoso. muy poderoso Hacer pipí y popo en el momento en el que tienes ganas. Porque si te aguantas y si todo el, todo el tiempo estás con esta constante de aguantarte, es como si le dijeras al cuerpo que sus señales no las estás escuchando. Y entonces el sistema nervioso empieza... a como a decir, ok, no, no son tan necesarias estas señales porque no, de todos modos, no se está llevando a cabo la acción. Sí. Y no sé, son cosas súper prácticas, ¿no? Hacen la diferencia totalmente. Sí. sobre todo esta parte de
0: volver a escuchar al cuerpo y como lo dices, es como con mucho respeto uh -huh. sabiendo que sí estabas teniendo un acompañante en tu experiencia humana y era tu propio cuerpo. Entonces, ay, sí. oh, yo como lo veo me conmueve mucho porque es como... Sí, es cierto, nunca estuve sola, pero esta realización llega cuando empiezas a ver que tu cuerpo está haciendo magia, de verdad, para que tú puedas estar aquí escuchando este episodio y yo compartiendo, y en el reconocimiento que haces hacia tu cuerpo, el cuerpo empieza a confiar en ti. Uh -huh. chance habrá alguien que lo explique más científico, <risa> pero yo lo veo como así, como esta parte amiguera y un poco más simple y es como mi cuerpo empezó a confiar otra vez en mí, porque lo empecé a honrar empecé sí. a respetarlo, empecé a escucharlo cuando tiene sueño, dale, nos dormimos cuando no quiere estar en un lugar aquí no,
1: me sí, voy, me encanta eh, sí. eh,
0: y entonces es, es esta parte de maternarte o paternarte y darte cuenta que aquí estás para ti y eso creo que empieza a hacer cambios gigantescos. Pues sí, como lo decías hace rato, te quería invitar a ti específicamente porque el otro día me acordé cuando me decías, por favor dime que todo va a estar a bien.
1: Sí, que todo va a regresar a la normalidad. Que todo va que a regresar va a, a, la, a uh -huh. la
0: normalidad. Quiero sentirme bien. Y pues yo ahora te veo y digo, definitivamente no eres la misma persona y tampoco regresaste a lo que era normal para ti. Uh -huh. Y se abrió entonces una nueva posibilidad de estar en tu cuerpo, de sentirte todavía más en ti, en tu centro y con tu expresión auténtica. Uh -huh. Y eso es lo que noto de cualquiera que se atreve a hacer eh, esta este viaje o esta integración, empiezan a mostrarse tal cual son y empiezas a ver su expresión auténtica y eso suma, suma muchísimo al colectivo. Oh, Entonces, wow, me encanta. Sí, okay, a mí, okay, me, okay, a mí okay, me fascina, okay. yo lo veo en ti y lo, y lo veo en los que están justo haciendo ese, esa caminata por la montaña para decir, eh, eh, este soy, uh -huh. aquí estoy, sí, sí, aquí sí, estoy, aquí sí, estoy con emociones, claro. con... Y, y, esto es esto es <risa> y, y en sus expresiones auténticas hay, hay tanta celebración porque no venimos aquí a ser iguales exacto hay diversidad entonces sí. yo estaré en mis temas Mari Carmen estará en los suyos y alguien más estará en otros pero es reconocer que vamos
1: estando en nuestro centro en nosotros mismos sabiéndonos completos exacto y creo que también te da de forma súper poética pero es real se los juro en el momento en el que vas regulándote también a nivel sistema nervioso, empiezas a tener como... como un sentido de pertenencia más grande. Y creo que justo sí. es como... No sé cómo explicarlo, pero te sientes más arraigado a la tierra y a, a tu vida, entonces se vuelve como un... Mm, sí, o sí. sea, tengo valía, ¿no? O sea, pertenezco, pertenezco aquí, entonces como que eso siento que sí te cambia también tu perspectiva hacia la vida, porque ya no estoy como flotando, sino... ¡Qué rico! Pertenezco, nací... Y aquí estoy. Y aquí estoy. Ajá. Y bajas. Sí. Y, y,
0: y creo que hay una diferencia súper palpable de esto cuando a lo mejor antes pasabas por alto tus alrededores uh -huh. y tu entorno. Sí. ¿no? Y entonces vas como metido en tu mundo específicamente en el plano mental, pasado o futuro, uuuh, revolviendo en el coche o caminando. Y cuando empezaste a conectar con tu cuerpo, tu cuerpo te abre la puerta a reconocer tu entorno. Uh -huh. Y la majestuosidad, por ejemplo, de la Madre Tierra. Entonces, de pronto, sí es una sensación a cada quien le dará diferente, pero a mí a veces nada más es como como en el corazón y de ahí lloro y lloro y lloro porque siento si la mariposa pasó, si la voltea sí, sí, a ver. Sí.
1: Te sientes vivo.
0: Te sientes vivo y sí. sí y, y, y eso, o sea, no sé cómo explicarlo porque a veces pensaríamos que la mariposa no está consciente de que yo estoy aquí. Solo yo estoy consciente de. pero yo ya he tenido situaciones en las cuales digo no el entorno tan el entorno siempre estuvo consciente de que yo estaba aquí el entorno me ama el entorno, el entorno me ama y yo no me había dado cuenta de cuánto no pero en serio, me río pero no es cierto. sí, sí. Pero, es que así se siente y se empieza a recibir sí. es como wow siempre uh -huh. estuvo aquí este amor uh -huh. pero yo no podía recibirlo porque ni yo me podía recibir a mí mismo uh -huh. Y eso se Sí, vuelve... sí, 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 sí.
1: No, total... y es un tema súper largo, ¿eh? Ahorita iba a decir mil cosas también. Creo que ya nos pasamos de tiempo.
0: Bueno, pero otro episodio. Uh -huh. sí, me gusta <ríe> un, un, Una continuación de esta plática Pues bueno, muchísimas gracias por haber Escuchado, fue sin duda un Episodio en espiral, no fue en una línea Recta y chance sí. tocamos muchos Temas y fue como por aquí una cosa, por acá otra Pero bueno, al final creo que lo que Se compartió, se tenía que compartir uh -huh. Y es para el mayor bien y gracias Nani te veo pronto en otro episodio por acá perfecto okay. nos <ríe> escuchamos gustó. nos escuchamos pronto <ríe> gracias gracias les mando un beso